מעבר לשאלה הפרשנית, גם את ההבדל הרוחני בין הבקשות של המקשים השונים. הגישה של רביעיון בגלל חוקות האגד היא גישה ידועה עם שבאות תמיד מדקדקים בקרבים ‫אבל הדברים של יד ‫ביחס לפתאי כידועים, ‫אם שכאמור לא תמיד... אמרתי שבשני השיעורים הבאים לפחות אני רוצה לעסוק במסר מסוים מרכזי של קורבנות, אבל שוב כדי זה גם הנושא של המשכן, חטא העגל, אולי גם סיר לעזאזל, לראות את הפרשנות השונה של המפרשים, הרמב"ן, ולהשוות אותו לפרשנים אחרים. נושא הראשון הוא חטא העגל. בעצם ליהנו דברים ידועים החטא העגל לא היה בחירה בוראי דבריו, אלא החטא העגל היה, החטא שבו היה הרצון למה שקורה נעדר מוחש. אבל יותר מזה, עצם הרצון עצמו לנעדר מוחש איננו חטא לפי דעת ריאל. החטא הוא רק בזה שהעם יעשו את אותו נעדר מוחש שלא בציווי הציווי הקדוש ברוך הוא. אולי נקרא, אולי אני אקרא קצת מתוך הכוזרים. במעלה הראשון צריך זין. ולבסוף ירגישו אחדים מהם צורך לבקש להם מעבד שיוכלו לפנות אליו ככל האומות. אך גם הם לא שיחשו בלוקותו שמוציאם מארץ מצרים. הם ניגשו רק יהיה איתם תביא נאבד מוחש אליו יוכלו לרמוז מידי ספרם את נפלאות אלוקיהם. כאשר עשו זאת לימים, אותם המאמינים אשר בראותם את הארון אשר עשה משה עליו השלום, קראו עיני אלוקיו. וכמו שאנו עושים כיום ברומזנו לשמיים, ובכל דבר שמתאמת אצלו, כי תנועתו אינה כי ברצון האלוקה בלבד, לא במקרה, ולא ברצון אדם, ולא בכוח מכוחות הטבע. אבל, חטאת העם הייתה אפוא רק בזה שעשו להם תמונה דבר שנאסר עליהם, ובזה שהתחסו כוח אלוקי לדבר אשר עשו בידיהם ומרצונם, מי אשר בא על כך מצוות האלוק. אם כן, החטא של העם כאמור איננו בזה עצמו שמסרו נאבד מחש, בזה שעשו איזה חפץ ויחסו, איננו בעובדה שישנו איזה חפץ שיחסו לו כוחות אלוקיים, אלא בעובדה שהחפץ הזה, והייחוס הזה, לא בא בציווי הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, נשים לב לעמדה שהיא מאוד מרכזית אצל ריהן, עצם העובדה שמייחסים איזה שהם כוחות אלוקיים לחפץ, שסוגדים לו, שמאמינים שדרכו אפשר לכוון לאלוקה, 
העובדה הזאת כך שעצמה איננה חטא לפי דעת ויאל. וזה למעשה המשכן, המקדש, הארון, כמו שהוא אומר כאן, וכן הלאה. זאת העובדה שישנם חפצים, שישנם דברים שיש להם איזה כוחות אלוקיים, כוחות נסתרים, העובדה הזאת לא רק שאיננה פסולה, אלא לפי דעת ויאל, היא למעשה חלק הכרחי, הייתי אומר, בעבודה או בהתקרבות של האדם אל הכל ברוך הוא. זה נתפס באופן הרבה יותר חזק, זה לא סתם נאמר אצל אייל, לא סתם נאמר בית כנסת, שאתה מתפלל בו הכותל המערבי, שזה מקום תפילה וכן הלאה, אלא למעשה נאמר הכותל או הארון, יש בו עצמו כוחות אלוקים. כן, כוחות עליונים, כוחות שהקדוש ברוך הוא משפיע דרכו, דרכם. ישנם איזה חפצים שהם באמת חפצים בעלי תכונות מסוימות שדרכם אפשר אה, אה, לגרום לשפע האלוקי שיחוב. הרי ליד עצמו משווה את זה שכל חטא העגל לא היה איפה יציאה מעבודת כלב מוציאה ממצרים, כי מעבירה לאחת ממצוותיו. ואי דברה חסר את עבודת התמונות ביום הסעוד על תמונה. זה בא להם בעצת האיצטיגנונים ובעלי התלסמאות שביניהם, אשר חשבו את עבודתם הם שהיו עובדים לפי היקש הדמיון, קרובה לעבודת האמת. גם דרכם בזה לא הייתה כדרך הקסיס שהזכרנו למעלה, אשר נכנס לאוצר תרופות של אופה, והרג מאדם באותן תרופות אשר חודם לכן היו מתרבים בהן. אכן העם לא חשב כלל כי על ידי מעשה זה יוצא עבודת האלוקה. לדעתם היה לו מעשה זה משום השתדלות יתר בעבודת האלוקה. זאת אומרת, ההשוואה שהוא משווה את זה, זה באמת להצעת האיצטיגנינים, שיש להם אמונה שבכל מיני חפצים, או באמצעות כל מיני חפצים, יכולים הם למשוך כוחות עליונים, יכולים הם לפעול באיזשהו אופן מאגי במציאות. הטענה של יד טוען איננה נגד עצם הדבר הזה. הטענה של יד טוען היא נגד העובדה שלמעשה איצטיגנונים פשוט טועים, זאת אומרת המחשבות שלהם על כל מיני חפצים ודברים קדושים אינם אלא דמיונות, אינם אלא היקשים אנושיים, אבל עצם העובדה הזאת שישנו סוג כזה של עבודה, עצם הדבר הזה לכשעצמו, כלומר ייחוס איזה שהם כוחות לדברים ומציאויות בעולם שדרכם יכול לתת השפע האלוקי הדבר הזה לעצמו איננו דבר פסול כאמור, אלא אבסורד בעובדה שהדבר נעשה כאמור לא ברצון האלוקה, וגם זה עצמו שהוא נעשה שלא ברצון האלוקה, עיקר הנקודה, פשוט הייתי אומר מחוסר היעילות שבדבר, דהיינו, כמו שריהל אומר באותו משל, רק הקדוש ברוך הוא יכול לדעת באיזה אופן נעבוד אותו, רק הוא אותו רופא שיודע את התרופות הנכונות. השאר, התרופות שלהם הן מבולבלות, אינן יעילות, אבל עצם הרעיון של התרופות הוא לכשעצמו איננו דבר פסול, כך יד מסביר את הדברים. כמובן שהדבר הזה הוא נותן, כמו שהזכרנו בזמנו בשיעורים אצל ריהן, איזו הרגשה רוחנית מאוד, הייתי אומר, לגבינו לפחות, היא מאוד שונה בעבודת השם, כן? זאת אומרת, הקדושה, נאמר באותו ניסוח, הקדושה של הכותל המערבי למשל, אז זה לא יהיה סתם 
קדושה, במובן שזה מקום ככה קדושה הלכתית, נוסח, אני יודע, מה שפעם שמעתי בשם הרב ליכטנשטיין, שאין לי לייחס למקומות קדושה עצמית, זה רק איזו קטגוריה הלכתית או משהו כזה. הקדושה לפי אוריאן, ללא ספק, איננה קטגוריה הלכתית, אלא היא באמת, כמו שאומרים, איזה כוחות אלוקיים ש... שנמצאים באותו חפץ, שדרכו מושפע הדבר הזה, כך גם המצוות, כך גם הקורבנות וכן הלאה. השאלה היא כמובן שאדם לא יכול בכוח עצמו ללכת ולקבוע לו את הדברים הללו, אבל עצם ההרגשה הרוחנית הזאת, הפלאית הזאת, המסתורית הזאת, היא ודאי מהווה יסוד ברוחניות של מינהל. יותר מזה, היא גם יסוד מרכזי, במובן מסוים, היא הדרך להתקרב לקדוש ברוך הוא, לא דרך להפשטות אה, אה, ספריות כאלה או אחרות. זאת מכל מקום העמדה של יד המציא. החומה של חטא העגל, כמו שהוא אומר כאן, החומה של חטא העגל איננה בעצם... כאמור אצל אייל איננה בעצם זה, אמרתי את זה, איננה בעצם זה שנכנסו כוחות אלוקיים לדבר מסוים. לייחס כוחות אלוקיים לדבר מסוים, וזה כוחות, הדבר הזה כשעצמו איננו פסול, איננו זר לביאן. שים לב, מה שלגבינו נאמר, נאמר לאדם שבאמת התפיסה שלו תפיסה הלכתית, איש הלכה. דבר כזה, לייחס לזה כוחות אלוקיים וחפצים, הדבר הזה לכשעצמו, זה עצמו, ההרגשה הזאת עצמה כבר אינה תיחשב כעבודה זרה. הוא יזהה את זה עצמו עם עבודה זרה. לפי דעת ריאל, כאמור, לא די שהדבר הזה איננו עבודה זרה, אלא למעשה זה אצלו ההרגשה הרוחנית המפעמת בעבודת השם. כן, השפע האלוקי חל על ידי חפצים שהם באמת בעלי תכונות כאלה. העבודה הזרה היא בעובדה, החומרה שבעניין, כמו שריאל אומר, במובן מסוים, הרי הוא בא למעט את החומרה שבדבר, אין באותו חטא עגל עבודה זרה, אלא החומרה, החטא שבדבר, זה שהם למעשה, לא בעצם זה שיש להם תרופות, שיש להם מעשים, שיש להם חפצים, לא בעגל, אלא בעובדה שהם עשו את זה כאמור מדעתם, וכיוון שהם עשו את זה מדעתם, גם אין שום יעילות לדבר, זה לא נכון פשוט. הבעיה היא של יעילות, יש קדושה ללא ציווי, ורק הבעיה היא שאי אפשר להסתדר איתה, אי אפשר להתנהג איתה בצורה נכונה, או שבכלל, בלי הציווי, אין חפצים של קדושה. זאת אומרת, כאן זה יכול להתחבר כאן. גם על זה אנחנו דיברנו בשיעורים גריאל, אני לא רוצה גם לפרוס את העיניים יותר מדי. ברור שריאל תופס את הקדושה לא כפונקציה של הציווי. הרי גם באותו משל של הרופא, אז אתה רואה שהמצוות... נכון שהכל נברא ברצונו של הקדוש ברוך הוא, המצוות הן גזרות, הן רצון אלוקי, שככה דברים יפעלו, אבל העובדה שהם פועלים איננה תוצאה מזה שאדם שעושה את המצוות מקיים את רצון הבורא, אלא זה החוקיות של הבריאה, החוקיות האלוקית, הוא משווה את זה לעניין הטבעי ולעניין הנפשי וכן הלאה, ישנן פעולות מסוימות שהן גורמות לשפע האלוקי לחול. הפעולות הללו הן פעולות שאינן שייכות לשום חוקיות שהיא, לא לחוקיות הפסיכולוגית האנושית ולא לחוקיות פיזיקלית ולא לחוקיות אחרת, אלא זה הרצון האלוקי, זאת אומרת אין כאן חוקיות, אבל מצד שני זה לא פועל דרך שהרצון 
כיוון שאתה בזה עושה את הרצון של הבורא, המשמעות הדתית איננה מתמצאת לפי ריאל בעובדה שבמצווה אתה עושה את רצון הבורא, אלא זאת נקודה שבאמת ראוי להדגיש אותה. זה צד מסוים, ללא ספק צד שקיים, אבל המשמעות הדתית נמצאת בעצם העובדה שהמצוות הללו, הפעולות הללו, הן בעלי משמעות דתית. המשמעות הדתית פירושה לפי דעת ריאל שהמעשים הללו הם מעשים שיכולים להכיל את השפע האלוקי. הם יכולים להכיל את השפע האלוקי מכוח עצמם, נכון? שעצמם הזה לא בא לשקף איזו מציאות של חוקיות כמו חוקיות פיזית או משהו כזה, זו מציאות אלוקית, היא עצמית, אין בה שום, אין בה שום חוקיות מחוץ לעצמה, דהיינו שהרצון האלוקי קבע אותה, אבל כאמור, יש כאן מעשים מסוימים שכתוצאה מהם, איזה, שכשהם נעשים מתוך אווירה מסוימת, מתוך אמונה, מתוך דבקות וכן הלאה, הם יכולים להכיל את אותו שפע אלוקי. אבל, כמו שאמרתי, המעשים הללו מכוח עצמם, הרצון האלוקי, הטביע, גרם שאותם מעשים, הם יכולים להכיל את אותו שפע אלוקי. אתה בזה לגמרי מכריע של מת הדבקות וההתקבלות הם מים לעניין הזה? יש איזו תשובה לפתוחה עדיין, לא? איך שריאן מתאר את זה, ושוב פורס את העברה יותר מדי, הוא מפרש, אומר מפורש שזה צריך להיעשות מתוך אווירה מסוימת של אמונה, של דבקות, זאת אומרת יש כאן כמובן הדדיות, אבל ברור שאם אדם ייקח את זה באופן מנוכר לחלוטין, אז ריאן מציג את זה במפורש שזה לא יכיל את אותו שפע. ולא יכיל את ה... לא, לא יביא לאותו שפע אלוקי. הוא אומר מפורט זה צריך להיעשות מתוך הקשר רוחני מסוים, שעיקרו כמובן האמונה, והאמונה ו- ו- גם במעשים שהוא עושה. אבל הוא יאללה אומר את זה במפורש, אני פשוט לא ציינתי לעצמי את הקטע כרגע, אבל הדברים מפורשים אצל ריאלה. באופן ספציפי, איך מגלה שפע אלוקי, אלא בצורה לא טובה או לא מסודרת או לא נכונה? או שבכלל זה, זה דבר חסר ערך, <coughs> אין בו קדושה או יש בו קדושה? יש בו איזו התגלות אלוקית או אין? <coughs> זאת סתם שאלה, זאת אומרת, האם באמת, כלומר, עובדי עבודה זרה זה דבר חסר ערך לחלוטין, או שזה, אני לא יודע לקרוא עמדה בדבר, למשל, מכל מקום שלא צרים התרופות, אז אני מבין שם אפשרות שפעם מישהו ייקח אנטיביוטיקה וזה ירפא אותו, כן? אבל בסופו של חשבון זה עלול לגרום נזקים, זה יצא משהו מבולבל. זאת אומרת, בדיוק כמו שאדם לקח תרופות, זה יכול לקרות שפעם באיזשהו מקום יקרה לו משהו, האם זה יהיה דבר חיובי או לא, זאת שאלה אחרת. זאת אומרת, אז אולי גם... בכל מקרה הוא לקח תרופה, זאת אומרת, יש פה איזושהי עוצמה אלוקית שמתגלה. יכול להיות שהיא תזיק, אבל... ‫לא מסמירות בעניין. ‫אם בכל מקרה הוא לוקח תרופה, ‫רק התרופה היא לא מתאימה ‫והוא לא לוקח במינון נכון, ‫ואז מה שיקרה, ‫שבמקום שזה יגרום לו לשפע, ‫לרצון הוא כי זה יגרום לו למות, ‫או שייתכן שהמעשים ‫הם חסרי משמעות לחלוטין. ‫אני לא יכול לענות, ‫אני מניח שהתשובה תהיה ‫שיש דברים כאלה ויש דברים כאלה, ‫אבל... ‫מה החומרה הרבה של עבודה זרה? ‫אני לא... ‫מקום של עבודה זרה. ‫עבודה זרה זה תפירה... במובן הממצה של הדברים הוא מגדיר שאין כאן כפירה באלוקות, אלא העובדה, החטא הוא בזה שהם נתת להם את האקו רק בזה שעשו להם תמונה דבר שנאסר עליהם, ובזה שיחסו כוח אלוקי לדבר שעשו בידיהם ומרצונם. 
מופיע שעבר על כך מצוות העדות, על כך הדברים מוגדרים. מה החומרה שבדבר, במובן מסוים הרי ראייה על כל המנהמה שלו לצמצם את החומרה של החטא העדות. אני רוצה להשוות את הדברים הללו של ריהן לדברים של הרמב"ן ומוסקי ורמתי בן עזרא. האמת היא ש... האמת היא שבאי בן עזרא עצמו קראתי את הפירוש, אני לא כל כך בטוח מאיפה הרמב"ן הוציא את הדברים. אני לא יודע הקטע הראשון הוא מתוך הרמב"ן בפרשת אלוקות הרבה גורם, נקרא, החלק הראשון זה קצת יותר עניין פרשני, פרמוסי רש"י, נקרא את זה מרד בשביל שנראה את התמונה. אשר יכולך לומר אלוקות הרבה גורם, כי זה מועיל משה האיש אשר ידענו מארץ מצרים, ואדם אמר לנו הדרך נעלבה, לא ידענו מהיה, לא אתה צריכים אלוקות הרבה אשר יכולך לומר בשם רש"י, ואין השלום מכוון. הנימוקים אומר בהמשך, אבל הכתוב הזה הוא מפתח לדעת עניין האלו למחשבת עושה. כי בידו שלא היו ישראל סבורים שמשה הוא האלוקים ושהוא בכוחו עשה להם העמותות והמופתים. ומה הטעם שאמרו כיוון שעליו משה ממני נעשה אלוקים? ובוודאי שישראל לא חשבו שמשה הוא האלוקים. הרי חטא העגל מופיע כתחליף למשה רבנו, טענה שכבר עמד עליה ריהן. אם כן אי אפשר לומר שכוונתם שהם רוצים אלוהים משום שהם רוצים תחליף למשה. ומשה אף פעם לא זורה בעיני העם כאלוהים. ועוד כי בפירוש אמרו אלוהים אשר ילכו לפנינו. אז הדגש אשר ילכו לפנינו, לא שיהיו נותנים להם חיים בעולם הזה ובעולם הבא. אבל היו מבקשים משה אחר, אמרו, משה שורה לנו הדרך ממצרים ועד אמה שהיו המעשים על פי השם ביד משה. הנה עבד ממני, נעשה לנו משה אחר, שורה לנו לפנינו על פי השם בידו. וזה פעם מזכירה משה האיש אשר אלינו, לא הכל אשר אלינו, כי יצטרכו לאיש אלוקים. וכן תוכל להבין זה כתשובת אהרון אל משה רבנו, מה עשה לך העמדה כי הבאת עליו חתם גדולה. והייתה תשובתו, ואמרו לי, קום עשה לנו אלוהים וגומר. ואמר להם, למי זה המתפרקו ויתנו לי להשליכהו באש. מניעה לו מתנצל למשה, ואמר לו, הליכה אחת ומנהלות ומוסיף החטתו פשע. זאת אומרת, כי הם ביקשו ממנו עבודה זרה, ועשה להם ידו, ולמה היא חרה פה, ומה חטאה גדולה מזו. אבל העניין פה שמעתי, שלא ביקשו העגל להיות להם וקיבלו עבודת אלוהותו עליהם, אבל ירצו שיהיה להם במקום משה מורה דרכם, וזה התנצלותו של אהרון. טען, כי לא אהרון, ויראה כשעשה להם אלוהים אשר יכול לפנינו במקומך, אדוני שלא ידעו מעלה לך, כי אם תשוב אם לא. וכך הם היו צריכים למי שווה להם דרכם כל הזמן שלא תהיה אתה עם האם. ואם אולי תשוב, יעזרו ולכוח על הרכב הראשונה, וכן היה דבר, כי כיוון שראה העם את משה, מיד הניחו את העגל ובאתו בו, שהניחו לו לסופו ולזרוע את הפרות מהמים. ולא היה מין חולק עליו כלל, וכן תראה שלא תכנן ולא אמר להם כלום. אבל בבואו למחנה והיה את העגל והמחולות וכן הלאה. והנה אהרון הוא אשר הוציא הצורה הזאת, כי הם לא אמרו לו מה יעשה שור אוכס ואוכס לזולתם. וזהו מאמר חכמים שאמרו מלמד שיווי לאלוהות הרבה. 
אומרת, אלוהות אברהם, אברהם מפרש שהם לא אמרו איזה אלוהות, כי הם לא ידעו במה יבחרו ואיזה הטוב להם. והכוונה לאהרון הייתה, מפני שישראל היו במדבר חורש שממה, והחורבן ושממות העולם יבואו מצפון. כי לכתיב מצפון תיפתח הרעה על כל יושבי הארץ, שאין הכוונה במלך בבל בלבד. אם כן, הצפון הוא כבר איזה כוח מסוים, הכוח הצפוני. ואהרון, כאשר, כי אין הכוונה במלך בבל בלבד כאשר ייראה בנבלי מן הכתוב. אבל כי מן השמאל, אם כן הצפון איננו אלא השמאל, סיפרא דשמאלה, תבוא מידת הדין לעולם, להשיב על כל יושבי הארץ כרעתם. אם כן, למה עושה אהרון דווקא את העגל? העגל הוא שייך לצפון, הוא שייך לשמאל, והנה במעשה מרכבם הוא פני, פני שור מהשמאל להרבעתם. ולכך חשב אהרון כי המחרים יורד דרך מקום החורבן, כי שם כוחו הגדול. אם כן, העגל הוא איזה מין כוח, כן? כוח מחריב, כוח של דין, איזה כוח אולי דמוני, והוא זה ששולט אה, במדבר. כיוון שהוא זה ששולט במדבר, לכן אהרון חשב שהוא יכול, שהוא צריך לעשות את אותו, אה, את אותו, את אותה אלוהות דווקא בצורה של השור. משום שהשור, שהוא נמצא במרכבה בצד השמאל, הוא השולט במדבר, במקום החורבן, הוא שייך לסטרא דדינא, הוא הכוח של הכוח המחמיא, הכוח הדמוני ששולט במדבר. ובהיותם עובדים שם לקל, יראה רוח ממרום כאשר נעצר הנושק, וזהו שאמר חג להשם אחר, שיהיו עבודות והזבחים לשם המיוחד, להפיק רצון ממנו את בעל הצורה כביותה לפניהם ייכון אוהב עניינה. כן, גם הרמב"ן מפרש שאין הכוונה שהם באמת רצו לעבוד אה, את אותו, אה, את אותו אה, כוח, אה, אה, את השור עצמו, את, את, אה, את אותו כוח עצמו, אלא מה שהם רצו, הם רצו באמת לעבוד להשם, כלומר לעבוד להשם לשם המיוחד, לשם הוויה, כן? אבל הם חשבו שעל ידי זה שהם יעבדו את שם הוויה, על ידי זה שם הוויה, כמו שהוא אומר כאן, השם המיוחד, הוא יוכל להפיק רצון ממנו אל בעל הצורה. כלומר, ממנו יופק רצון אל בעל הצורה, היינו אל השור, אל העגל, אל כוח החורבן. כי בהיותה לפניהם יקומו אל עניינה. זאת אומרת, השור היה איזה מין מדיום כזה, שדרכו השם המיוחד יכול להפיק רצון, לתת שפע, אל אותו כוח ששולט בעולם המדברי, בעולם של החורבן. ורבותינו למדו אותו העניין הזה, ורבותינו למדו אותנו העניין הזה, והם שגילו סוד אמרו, ראו ראיתי את אוני אמיר, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, משה אתה רואה לי אחת ואני רואה שתי ראיות, אתה רואה אותם באים מסיני ומקבלים תורתי ואני רואה אח מתבוננים לי שאני יוצא בקרונים שלי, שתן להם את התורה, שנאמר רכב אלוקים ריבותיי מלכי שנאם, שומטים אחד מיטת המולין שלי, שכתוב מיטת המולין זה כנראה מילה עירונית, אני חושב שהכוונה היא לצמד, זאת אומרת לזוג של אושלים, כן, כן, שכתוב כמו שאר מסמאל ומכניסים לפעמים, תתרמונים ארבע פרידות, תת הראשון ירן ארבע, כמו שאמרו, תתרדון ארבע מונים פרידות, כמו מודעות של בית רבי. 
למשל היה לו חיות לנסות על מרכבה. ויקרא לה שאמר אהרון מתוך שאני בונה אני, בונה אותו לשמו של הברוך הוא. מתוך שאני בונה? מתוך אם כן, מה שלמדנו כאן ברמב"ן, שלמעשה הם באמת עבדו את שם הוויה, רצו למשוך משם הוויה, מהשם המיוחד, כוחות או שפע על אותו שור, על אותו כוח של דין, של חורבן, שהוא זה שמולך בעולם המדברי. ורבי אברהם אמר, אני מצטט את אבן עזרא, כי במקום הזה, אלוהים, מה שכתוב, נעשה לנו אלוהים, כבוד חונה בצורת ראייה. זאת אומרת, כאן מוצאים ביטוי שהוא מסביר את הביטוי של אייל, אבל כבוד חונה, הכוונה היא, כן, זה שייך לתורת הכבוד, איזו ישות אלוהית חיצונית נמרד, כבוד חונה בצורת ראייה, ישות שבתוכה הכוח האלוהי יכול לשרות. ואם תשים דיבך אל המסע הראשון, תבין זה. אבן עזרא אומר, אם תשים לי פעיל המסע הראשון, הכוונה היא מה שכתוב שם במסע הראשון על הענן ועמוד האש ששולחים לפניהם, וישא מלאך על אלוקים, אז גם שם אבן עזרא מסביר באותו כיוון. ואיננו נכון בעיניי, שלא נעשה העגל במלאכת חוכמת המזלות להיות בצורתו חונה כבוד, או כן יש מילה שאיננה ברורה, יש לנו כמה מסתעות, או הדבר, רק שאסור הצורה לכוון בעבודתה אל עניינה, וכבר פירש בישראל במסע הראשון, וחלילה שרצה אהרון להתגמות אליו, רק ממנו, בעיקר שיהיה מסע מצד המידה ההיא והמשכיל יודעים. אם כן, כאן אנחנו רואים ויכוח שהוא מאוד אופייני, אגב, בין אבן עזרא לבין הרמב"ן, היו ויכוח דומה גם ביחס לקל שדי בזמנו, בדיוק באותו סגנון עצמו. הוויכוח מתמצא, זאת אומרת, נשים לב גם להבדל בין ריהל לבין אבן עזרא. לפי אבן עזרא, וגם הנקודה הזאת מאוד אופיינית, כמו שרגל הדעה, שכמו שאתה עוד הייתה שרבנו ברכי מסביר אותו, והאמת כי אין מעשה העגל כמעשה הצלמי מקבל רוחניות כוכב ומזל, כי הכוונה הייתה למעלה מן הכוכבים והמזלות. והוא שכיוון אהרון לעשות בעגל גוף מקבל כוח אחד מתרקמונים של הקדוש ברוך הוא ראשון שמרכבה של מן השמאל מידה זדים כדי שיורד עם הדרך כי המחליט יורד דרך החורבן ישראל היו במדבר ומחמם החורבן שהוא מחלק כוחם מעדיף לכל כוחותיו מתקיים מידת העיר זו הייתה כוונת אהרון וכו' זאת אומרת, אבן עזרא מסביר שבאמת אהרון רצה ליצור כאן איזה כוח שיפעל באמצעות המאזן זאת אומרת, וזה במובן מסוים שלא כדברי ריאל. הביטוי של כבוד חונה בצורת ריאל של ריאל, נראה שבאמת הוא דומה לביטוי של האבן עזרא. אבל בעוד שריאל הלך וריאל פירש את הדברים שבאמת הם כיוונו להשם, רק הטעות הייתה בזה שהם רצו להכיל את השפע האלוקי באמצעות דבר שהמורה לא ציווה, הרי אבן עזרא באמת מסביר שהייתה כאן רצון לפעול באמצעות הכוכבים והמזלות. זאת אומרת, יש משנם הכוכבים והמזלות, כן, איזה שהם כוחות, ואז הם רצו לעשות איזשהו צלם לקבל מוכנות הכוכב או מזל. זאת למעשה הטענה של, זה הפירוש של אבן עזרא, זה החטא של העגל. איך זה קשור למוסד של כבוד? 
איך זה מתקשר לעניין של כבוד? הכבוד היא איזו ישות חיצונית, כן? כמו שהראשונים פרשו את העניין של השכינה, לפי דעת כמה ראשונים. יש כאן איזו ישות נלווית, ישות עבורי ברח ברא, ישות מסוימת. שדרכה הוא מתגלה בעולם, זאת ישות חוץ אלוקית שדרכה הוא, מתגל... הוא, 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 הוא מתגלה בעולם. כך גם העגל הוא איזשהו כבוד, ייצוג של איזה כוח מסוים, של כוח, כוח נאמר, אלוהים מסוים, שהוא למעשה, או דרכו יכול אותו כוח רוחני, שהוא לפי מה שהרמב"ן מסביר אותו, ככה לפחות אני מבטי אבין את הרמב"ן של הרמב"ן שלאט לאט, שלמעשה הייתה כאן פעולה באמצעות הכוחות של המזלות, או באמצעות כוחות שהם כוחות חוץ אלוקיים. הדבר הזה עצמו, אותו מכוח עצמו, אנחנו באמת מוצאים שם באמת ביחס לפסוקים של... ויישם מלאך האלוקים. גם שם ישנו אותה מחלוקת בין אבן עזרא לבין הרמב״ם. בעוד שלפי דעת, שנראה גם בהמשך, מלאך האלוקים איננו אלא השכינה, הרי אבן עזרא תופס את מלאך האלוקים כאיזה כוח שמחוץ לבורא, שבאמצעותו הקדוש ברוך הוא הלך והנהיג את בני ישראל. טוב, הכוח עצמו שראינו ביחס לקל שדי, הוא חוזר ונשנה גם כאן. דהיינו, לפי אבן עזרא, אז אהרון למעשה רצה לעשות איזשהו צלם, שדרכו הוא יכול להמשיך את רוחניות הכוכבים, רוחניות, רוחניות שהיא מחוץ לבורא יתברך. כמובן שהבורא יתברך הוא שולט בכל המציאות, אבל הוא פועל במציאות, הוא יכול לפעול במציאות באמצעות הכוחות הללו של המזלות, ואדם יכול להפעיל את הכוחות הללו באמצעות כל מיני פעולות לעצמים וכן הלאה. ככה ביחס לעגל, וככה גם מסביר אבן עזרא, שוב בהקבלה, ביחס למהלך האלוקים. הבורא יתברך מנהיג את העם באמצעות איזה כוח מסוים, באמצעות איזה מהלך מסוים שהוא כוח מחוץ לקדוש ברוך הוא. הוא שייך כוח חוץ אלוקי? רק שנייה, לאט לאט. עכשיו הרמב"ן כמובן מעתיק את, הרמב"ן מעתיק את אותם דברים עצמם לתוך המציאות האלוקית עצמה. זאת אומרת, גם הלך האלוקים וגם הכוח הזה שאהרון חשב שבאמצעותו הוא יעמיד את עם ישראל במדבר, גם הכוח הזה של הדין, הכוח המחריב הזה, איננו כוח חוץ אלוקי, אלא למעשה הוא כוח אלוקי. בהמשך אומר הרמב"ן, אני לא ציינתי את הקטע הזה, בהמשך בפסוק ז' אומר הרמב"ן, לפי שחטא עמך, אומר הרמב"ן, אמר השם למשה כי עשו שתיים רעות, האחת היא שחטא עמך, לעניין השחטה הריסת הבניין, לעניין שנאמר לאיש ולא משחטו ויורד, נהיה לך המשחית דבר, הרס ברחמה ומגדל. ופירוש ההשחטה בכאן, הדבר שקראו אבותינו מקצץ בנטיעות. והשני כי עשו רגל מסכה והשתחררו לו בנטיעות, והנה הדעה הראשונה, לא, ידענה רק השם לבדו שהוא יודע תעלומות. אם כן, החטא העגל איננו, 
‫הנינו אל אותו חטא ‫שהמקובלים חוזרים עליו ‫בכמה וכמה מקומות. ‫החטא הוא החטא של הקיצוץ בנטיעות. ‫מה זה אותו חטא של קיצוץ בנטיעות? ‫כמו שהרמב"ן אומר, ‫יש כאן שני חטאים. ‫החטא האחד שהם עבדו למסכה, ‫עבדו למשהו מוחשי, ‫אבל החטא הפנימי יותר, ‫שאותו לא יודע, ‫אין עליו השם לבדו, ‫שהוא יודע את העלומות האלה, ‫הוא למעשה חטא ריטיונות פנימי, ‫חטא רוחני. ‫הוא החטא של קיצוץ ה... ‫של הקיצוץ בנטיעות. ‫מה למעשה, וכך הוא מסביר גם, ‫את הקשר כאן של משה. ‫כי זה מה שאיש אשר אדם אומר ‫את מצרים וחלק משנה תורה ‫שהוצאת ממצרים, ‫כי על ידך יצרו כאשר אומרים, ‫ומשה אמר בתפילתו ‫שהוצאת מארץ מצרים ‫בכוח גדול וביד חזקה. ‫כי אתך לבדך הוא המוציא, ‫כי לך כוח והתבורה, ‫כי בכוח גדול ימין השם ‫מדלי בכוח וביד חזקה ‫ימין השם כדי להצליח. ‫לכן אמר לכוחך גדול ‫בזרוחה נקריאה ‫כאשר רמזתי בסוד מידת הזרוע. ‫זאת אומרת, החטא הזה... גם הרמב"ן מסכים שישנו איזה כוח שהוא מנהיג את עם ישראל. אבל בעוד שלפי דעת אבן עזרא הכוח הזה הוא איזה, כמו שאמרתי, כוח מהמזלות, ולפי דעת הרמב"ן הכוח הזה הוא חלק, הוא ספירה אלוקית, הוא השכינה שמנהיגה את עם ישראל. אבל יותר מזה ‫אותו מלאך האלוקים, אותה השכינה, ‫איננה פועלת לבד, ‫אלא היא פועלת בכוח התפארת של משה רבנו. ‫זאת אומרת, מה שלמעשה החטא היה של העם, ‫וזה, אולי אני קצת אנסה להגדיר ככה קצת יותר, ‫הכוח של הדין, הכוח של ההרס, ‫הכוח של החורבן, ‫גם הוא נמצא במציאות האלוקית. ‫אבל... כשהוא נמצא במציאות האלוקית, וכשהיא נמצאת באחדותה, הכוחות הללו משולבים אחד עם השני, אז גם כוח הדין עצמו איננו פועל באופן הרסני, איננו פועל באופן של חורבן, איננו פועל רק בכוח הזעם שבו. יציאת בני ישראל ודאי שהייתה באותו כוח של מהלך האלוקים, כן, בכוח של השכינה, שהיא נקראת מידת הדין הרפויה לפי הראשונים. אבל כשמידת הדין הזאת קיימת באחדות יחד עם הספירות כולן, ובפרט במידת התפארת, שהיא למעשה המידה, השם המיוחד, השם הוויה שמשלב את המידות כולן, אז גם הדין הזה עצמו הוא למעשה מתמתק, איננו קיים כרע, מכיוון שהכל פועל בהרמוניה אחת. כשהרע שייך לאותה הרמוניה כללית, אז ממילא גם הוא למעשה שייך לטוב, איננו פועל באופן, הייתי אומר, דמוני, באופן הרסני. החטא של הקיצוץ בנטיעות הוא חטא של הפרדה, הייתי אומר, אחת הכוחות, אחת הספירות, מהמכלול השלם, מהאחדות השלם שלהם. בפרט הכוונה היא לספירת, לשכינה, למלכות, שמפרידים אותה ממידת התפארת. ואז, כמו שאנחנו רואים גם ביחס לקל שדי, ביחס להשגחה, מידת השכינה הזאת, שהיא המידה ששולטת בעולם, היא למעשה לא מידה מגרמה כלום. כלומר, למעשה צורת פעולתה תלויה ביחס שלה, או בקשר שלה, לשאר הספירות, לשאר הכוחות האלוקיים. אם היא פועלת ומתנתקת 
מהרמוניה הכללית, מהפעולה, מהאחדות האלוקית הכללית, ובמקרה כזה, אז היא פועלת באופן הרסני, היא פועלת באופן של פין, היא פועלת באופן של חורבן. וזה למעשה, ככה רמב"ן מסביר, את החטא הזה, את חטא העגל. כלומר, חטא העגל למעשה, לא היה פירושו, ברוחניות לפחות, לא היה פירושו כפירה באלוקות, יותר מזה, לא היה איזה... ניסיון לפעול באמצעות כוחות שמחוץ לקדוש ברוך הוא, אלא היה באמת התכוונות באמת לקדוש ברוך הוא, לבורא יתברך, אבל התכוונות לבורא יתברך שלא דרך הייחוד של הכוחות כולם, שלא דרך ההרמוניה הכללית שמשתפת בתוכה גם את הרחמים וגם את הדין, אלא הייתי אומר יש כאן איזה צד מסוים, פן מסוים באלוקות שכשהוא פועל לבדו, אז הוא פועל באופן הרסני, הוא פועל אפילו באופן דמוני, הוא פועל ככוח משחית. והעם, ככה כמו שהרבן כאן מסביר, חשבו לפעול אה, או לעבוד את האלוקים רק מבחינה אה, מסוימת, רק צד מסוים, דרך ספירת המלכות או דרך ספירת הגבורה שהיא השולטת אה, אה, במקומות הללו. במדבר, במקומות הללו של השלמון ושל החורבן. איך זה קשור לעגל עצמו? שייך לספירות, הוא שייך לעולם יותר נמוך, אבל הכוונה היא, על ידי עשיית העגל, זאת אומרת, הוא מונה כאן שני חטאים לעשיית העגל. החטא האחד זה החטא, זה שהם עבדו, עשו להם צעירים ותמימה, אבל החטא, שהוא מבחינות מסוימות יותר חמור, זה החטא של הקיצוץ בנטיות. החטא של הקיצוץ בנטיות, למעשה, פירושו של דבר, הם עשו את העגל בשביל לכוון דרך העגל לכוח הדין, לכוון לכוח הדין בנפרד משאר הכוחות כולם. באמת מי שהנהיג אותם במדבר זה היה הכוח הזה של הדין, אבל בעוד שהכוח הזה של הדין מבחינת משה אז הוא היה משולב עם החסד, זאת זה המנהיג כן, מה שאומר מוליך לימוד משה זוהר כפרטו וכן הלאה, הרי הם רצו לנתק את הכוח הזה של השכינה משאר הכוחות, וכיוון שהם רצו לנתק את הכוח הזה אז הם קיצצו בנטיות. בנטיות. אני לא רואה כאן קשר אורגני באמת בין העגל 
לבין החטא של הקיצוץ בנטיות. וכיוון שהרמב"ן יוצא מתוך הנחה שהם ודאי לא כפו, הם לא עבדו עבודה זרה, כל מה שהם רצו, הם רצו את הכוח שינהיג אותם, אז ממילא אומר הרמב"ן שנוסף לחטא החיצוני של עשיית הפסל, נובא כאן עוד חטא רוחני חמור יותר, החטא של הקיצוץ בנטיות. ככה רמב"ן מסביר את הדברים. אתה רואה גם מפורש גם בפסוק ז' שהוא מדבר על שני חטאים נפרדים אחד ‫שלמעשה, לקטס את המתיאות, ‫זה חטאם של עובדי עבודה זרה, כן? ‫להתחיל לעבוד את אחת המידות, ‫זה החטא של... ‫-יש הרבה פעמים שהדבר הזה גם כן, ‫אני חושב שכמה שנתקלתי פה ושם, ‫אז הרבה פעמים חטא של קיצוץ את המתיאות ‫גם כן אפשר לכנות אותו ‫כחטא של עבודה זרה. ‫אבל הרמב"ן ללא ספק, ‫אני חושב שגם מקובלים, ‫הבחינו בין חטא של עבודה זרה. ‫שהתפרש אצלם כעבודה ‫בכוח מחוץ לאלוקים. ‫יש דבר כזה? ‫מה? ‫יש דבר כזה? ‫בתפיסה שלנו כבודים? ‫במובן המחלט לא, ‫אבל למשל אם אדם עובד כוכב, ‫אז זה ייחשב כעבודה זרה, ‫משום שהכוכב איננו כוח אלוקים, ‫לבין זה שאדם עובד ‫מציאות אלוקית מסוימת, ‫אבל הוא תופס את המציאות הזאת ‫כמציאות, הוא סוגר רק אליה, ‫הוא מפריד אותה משאר כוחותיה. החדר הזה של כיתה, אני אסביר אולי מה אני מרגיש בעניין הזה, בכל המישורים, אולי בחדר הזה של קיצוץ בנטיות, בכל המישורים, ואני לא בטוח שאני מכוון לזה בדיוק להרגשה ולמה שהמקובלים הסבירו בעניין הזה, אבל אני אסביר מה אני מתכוון. מה אני מרגיש בדבר הזה? התחילו להיות במישור הנמוך יותר. במישור הנמוך יותר, זה למעשה הייתי אומר, במישור ממש בעולם הערכים. הכוונה היא שאדם תופס ערך מסוים, שהוא ערך אלוקי, ותופס אותו כערך בלבדי, דהיינו מנתק אותו מהמכלול השלם. הערך הזה יכול להיות כל ערך שבעולם, יכול להיות ערך מוסרי, יכול להיות ערך דתי, יכול להיות כל צד ערכי שבעולם. הדבר הזה מצד עצמו הוא ערך, דהיינו הוא גילוי של פן מסוים באינסופיות האלוקית. אבל ברגע שאדם תופס רק אותו כגילוי של האינסופיות האלוקית, אז באותו רגע, במובן הזה ובמישור שעליו אנחנו מדברים עליו, הוא מקצץ בנטיות. הוא מקצץ בנטיות גם שיתפוס באיזשהו מקום את האינסוף דרך אותו ערך, אבל כיוון שהוא חושב שהאינסוף מתממש ומתגלה, או הוא עובד רק את אותו ערך עצמו, הוא לא כולל את ה... הוא לא תופס את האלוקות בהרמוניה הכללית שבה, שהיא זאת שאז יכולה להמתיק ולתת את, ה... את, ה... את המידה הנכונה, כן, את השפע הנכון, את הפרנסה הנכונה לכל המידות כולן, אז הוא הופך להיות חד צדדי. זה נאמר מישור מסוים שאני מרגיש בצד הזה של הקיצוץ 
קיצוץ בנטיות, המישור הנמוך ביותר. הכוונה היא, באופן פשטני יותר, הסתכלות חד צדדית. יכול להיות שההסתכלות החד צדדית מצד עצמה היא נכונה, אבל טעותה היא בעובדה שהיא מבודדת. דהיינו, שהיא באמת מסתכלת רק על דבר מסוים. וברגע שהיא מסתכלת רק על דבר מסוים, אז באותו רגע היא כבר מסתלבת מכוח עצמה. היא אותה שכינה, כן, הדבר בא לידי ביטוי נפרד במציאות שלנו. כל דבר שבעולם, כן, המציאות ששולטת בעולם היא מציאות אלוקית. אבל אם האדם תופס את המציאות הזאת כמנותקת משאר המציאויות, אז באמת העולם הופך להיות עולם של זעם, הופך להיות עולם של דין, הופך להיות עולם של חורבן, עולם של שיממון וכן הלאה. אם האדם באמת תופס את המציאות ששולטת בעולם, נאמר אם זה אפילו המציאות הטכנית או המציאות החומרית, אבל הוא תופס אותה לא רק בבלבדיותה, אלא תופס אותה, כן, נאמר, המדען הוא מקצץ בנטיות. הוא מקצץ בנטיות לא במובן שבאמת הוא, הוא חוטא, הוא מייחס לזה כוחות, ייתכן אה, שהוא גם כן ייגע בכוח האלוקי, אבל העובדה שהוא תופס אותו ככוח הבלבדי במציאות, זה גם כן ביטוי, נאמר, מאוד נחות, של מושג של קיצוץ, של קיצוץ בנטיות. אם היה משלב את אותו, את אותו תוכן מדעי שהוא תופס, היה משלב אותו בהרמוניה כללית יותר, דהיינו בהרמוניה של כל הכוחות שנמצאים בעולם, כוחות עליונים ונמוכים, אז הכוח הזה היה מקבל את מקומו הנכון. יותר מזה, הדינים שבו, הזעם שבו, החורבן שבו, היה באמת... נמתק, משום שברגע שזה נכנס לתוך מערכת שלמה, אז זה מוצא את מקומו הנכון, זה מוצא גם את החסד שיש באותו דין, ולא רק את הדין שעומד בפני עצמו. וככה זה אמור בעצם בכל, הייתי אומר, מכל כוח שבעולם. השכינה היא הרבה פעמים נתפסה גם כאישה, הכוח ששולט בעולם, הכוח המקבי, הכוח המקבל. גם כאן הדברים... אמורים בתוכן עצמו. אם הכוח הזה נתפס, נתפס כחלק מהמציאות הכללית, כחלק מההמוניה האלוקית הכללית, אז הוא הופך להיות, יש בו דין, כן? הכוח הנוקווה כשהוא קיים לעצמו, קצת של חורבן, אבל זה הכל אמור כשהוא מבודד, נתפס בפני עצמו, נתפס ככוח עצמי. אבל ברגע שהוא קיים באחדות יחד עם ה... עם הכוחות מסקרא דימינה, עם הכוחות הזכריים, עם הכוחות המשפיעים, אז באותו רגע הוא עצמו הופך להיות דווקא בדין שבו, דווקא בחורבן שבו, דווקא הייתי אומר בצד ההרסני במובן מסוים שיש בו, הוא הופך להיות כוח של חסד עצום. הוא מתמתק ומקבל את כוח העומק של החסד שבו. וזה, ככה אני מרגיש, אני מרגיש שיש כאן כמובן גם רמות הרבה יותר גבוהות ממה שאנחנו מדברים אליהן, אבל זה המושג הפנימי של הקיצוץ בנטיות. אלא לבודד אותו משאר, כלומר, הכוחות האלוקים הם נתפסים דווקא בהרמוניה שלהם, דווקא בעיבוד שלהם, דווקא שהכל, בהרגשה האנושית הפשוטה הפסיכולוגית, כשאדם נמצא במצב מסוים של הרמוניה, אז הוא באמת מרגיש שכל הכוחות כולם מסתדרים, מקבלים את הפרופורציות הנכונות שלהם. הוא לא נמצא בקונפליקטים, כל השפע זורם, כן, השפע, האנרגיה הרוחנית שיש בו בכוחותיו, היא זורמת באמת באופן מתאים, הכל ככה עובד בקצב של שעון שוויצרי ככה, וזה מין הרמוניה, זה מין אחדות כזאת, זה מין שלמות, וכל הכוחות שעד עכשיו הם התרוצצו והפריעו אחד לשני, והרסו אחד את השני, ושחקו אחד את השני, והצינורות, כן, הציבות הפנימית שהייתה ב... והכוחות האנרגיה, שבאנרגיה הפנימית שלו כל הזמן הוא הרגיש ככה 
שזה לא עובד, באותו מצב של אמוניה, זה מצב של חסד, אז הכל מסתדר, הכל משתלם. אותו דבר אמור, גם אתם מבשרים לזה אלוקה, גם בפחות האלוקים שבעולם. כשהעולם הוא פועל מתוך אותה הרמוניה, אז גם הדין עצמו הוא הופך להיות חסד, גם הדין עצמו הופך להיות מתמתק. אז באמת כל העולמות הם עולים ומתאחדים והופכים להיות מציאות עצומה ומגדלת וגם נהדרת במובן של הדבר שקיים בה. ומכל מקום מבחינה פרשנית, אז הדברים הם כמובן אופייניים, זאת אומרת כאן כל פרשן באמת הייתי אומר מייצג עמדה בסיסית ברורה, ניהל על פי דרכו. מחלוקת בין עזרא עם הרמב"ן פה היא לא הכרחית שזה לשיטה סינית, כיוון שיכול להיות שהם חולקים רק עד כמה היה החטא של העם, זאת אומרת שהאיגון הזה מותח יותר את החטא. אני חושב שזה כן לשיטתם, משום שכל המושג הזה של סינית, שהוא מושג מאוד שם כל שדי, אבל שם כל שדי באמצעותו, שזה אצלו איזה 
כוח ששייך לעולם המזלות, לעולם התיכוני נאמר, אז באמצעותו המורה יתברך מנהיג את עם ישראל. אז זה לא נאמר פעולה של מזלות במובן מסוים שמבוססת על איזושהי חוקיות עצמאית כמו אצל שאר אומות העולם, אבל בכל זאת זה כוכב מסוים, זה כוח מסוים של מזל שהקדוש ברוך הוא באמצעותו מנהיג ומדריך את עם ישראל. עם ישראל יכול, בידי ברכותו באלוקים, לעלות מעבר לכוח של המזלות, אבל בסופו של חשבון, מי שנאמר הכוח שבאמצעותו זה פועל במציאות זה הכוח של, ה... של המזלות, הכוח הזה של ה... של המזל של הכוחה וכן הלאה. למה אמרנו לו משהו שזה תפיסה פילוסופית, או כאילו, למה הוא לא יכול להגיד דבר כזה? לא, אמרתי שבצד של האלוקות, כשהוא מדבר על האלוקות, אז הוא משתמש, ככה אני מרגיש את האבן הזה, אני מודה שאני לא מספיק יודע, אבל מהקטעים שנתקענו בהם גם בשיעורים הקודמים, כשהוא מדבר על המושג של האלוקות, על הדבקות למשל באלוקים, ראינו מטרים שהם קוראים מאוד הרבה, על דבקות אלוקים שכלית וכן הלאה, ממש צד פילוסופי של זה לא משתלב, זה לא משתלב במובן הרוחני כאילו אתה מדבר גם על שני מישורים, כן? אולי זה השילוב, שיש כאן למעשה שני מישורים, שני מישורי הוויה. ברור שיש הבדל בין תפיסה רוחנית טהורה לבין תפיסה של מזלות וכן הלאה, מבחינה רוחנית, אבל צריכים לשים לב שגם הפילוסופים של העולם העתיק רובם, רובם, רבים מהם האמינו באסטרולוגיה, בכוכבים וכן הלאה. אז אותו שילוב עצמו קיים גם כאן. בכל מקום, אני מרגיש שיש כאן באמת איזה שני צדדים, איזה שני פנים. בצד שלה, כשאני בן עזר מדבר על האלוקות, ואני ביחס לאלוקות, אני מדבר באמת על דרך השכל ובמונחים שדומים למונחים של הרמב״ם. לפי זה באמת העניין של 13 המידות אחר כך זה התיקון, זה ברירת מידת הרחמים. לא רוצה לבדוק באמת ברמב״ם, לא בדקתי, אני חושב, לא בדקתי. ככה הוא חוזר, הוא חוזר בעוד מקומות, למשל, כל מה השם מתאחד, השם אלוקי ישראל, ועבור שפתחו עובדי העגל נדבק באלוקי ישראל, והנה מידת הדין פוגעת בהם ועבור שפתחו באמיתיות. לא רק המשפט הרפים, זאת אומרת, בעצם זה היה מקרב לחיות. כיוון שהם נפלו לכוח הדין, אז באמת הדין התעורר עליהם ונקם בהם את מבנותו. זאת אומרת, הם באמת עוררו את הכוח של השכינה, ואז הכוח ההרסני של השכינה, של אלוקי ישראל, הלך ופגע בהם. יש כאן ללא ספק, טוב, הדברים האלה צריך להרגיש אותם, להרגיש אותם קצת יותר. זה קצת יותר מלחד צדדיות. ודאי, אמרתי שחד צדדיות זה הפשטה נמוכה ביותר של הדברים. ודאי שזה הרבה יותר חזק וגבוה, וגם המושג של ההרמוניה האלוקית, וגם המושג של הדין, של החורבן וכדומה, ללא ספק זה הרגשות הרבה יותר, זה עולמות הרבה יותר גבוהים. אני לא אגיד את זה את המשל הנמוך, אבל ברור שברגע שכן, אני חושב של העולמות כולם שנמצאים בהרמוניה, ואם אתה... מבודד איזה כוח בפני עצמו, זה כבר כוח של דין, של חובה ושל הרס, שהוא מצד אחד כוח אלוקי, אבל חייבים לנתק אותו יחד עם החסד, הוא חייב להיות שעות בהרמוניה עם הכוחות כולם. טוב, אני רוצה להמשיך את השאלה הבאה, אז נראה לי עוד שעות.